0: Blackbird let dead take
1: and sunken singing in night, these eyes us the see. of 听众朋友们，大家好，欢迎收听城市渔说。对，今天我们请到的嘉宾是涛和优 o 对，然后其实涛和优 o 是我做播客的契机了。对，然后我的最第一期播客其实就是把一次跟他们打电话的聊天就直接剪成了播客，就变成了我们城市渔说的第一期。那么这一次呢，呃，我邀请到他们俩，想谈一谈的是，原来我们定的主题啊是那个，呃，关于就是最近因为国内建筑行业不好嘛，很多人想转行，然后我想聊跟他们聊聊，就是不聊转行啊，就是聊聊那个，呃，我们自己跟建筑怎么结缘的，还有我们为什么没有转行，然后还有就是跟职业相关的一些事情嘛。但是就是了解套和有口，因为他们是建筑大王嘛。嗯，然后了解套伟的朋友，他们可能会知道，就他们俩是那种，呃，不是一般人，对，所以说跟他们聊这个话题肯定会跑偏，对我也是抱着跑偏的想法来的，然后我们就变成了一场这种激烈的争辩，两种生活方式的激烈碰撞，对，啊、呃，这也是我觉得跟他们聊天非常有意思的地方，所以说这就变成了一期很特别的节目，对我们当时聊了舞蹈时，对，所以。呃，我把它就是稍加整理，然后呈现给大家，希望大家收听愉快。就是我觉得我们之前大概聊过一次，但今天我们可以深聊聊，我们三个人都可以说说，就是我们当时是为什么选择建筑这个学科？当时学考大学的时候，为什么选建筑学的？要不我们从涛开始，然后涛、优、扣我这样，我们去说一说。嗯，我
2: 我叔叔是建筑师，然后嗯。嗯，他让我学建筑，我就学了建筑。呃，就
1: 那那那他让你学建筑这件事情发生在什么一个时刻？从
3: 小就洗脑，从小就说学、哦、学,学了建筑可以环游世界，然后就把他跟他堂弟都就从小就想学建筑，哦、
2: 是
1: 吗？哦、呃，这么神奇？那你哦，神奇。那那你叔叔现在还是建筑师吗？
3: 呃，哦好，这个不能讲啊
1: 。对，哦，好吧，好吧，好吧，那就那就不问了。OK， 那，那你堂弟现在还是建筑师吗？对，是哦 OK， 那你那当时他就告诉你，就是学建筑就可以环游世界。那你看来你也确实做到了，虽然环游世界可能谈不上，但是现在至少去了很远的地方，对啊
2: ，对，就只离开中国。嗯嗯嗯。嗯
1: <笑> OK OK， 那这真的是很那那你就是当时就就听听了这句话之后就信了嘛
2: ？对，然后就就决定了，就是说其实没有什么概念的，就是也不知道做建筑是干什么，嗯、也不知道《环游世界》以为。但是你应
3: 该也还喜欢你叔叔吧
2: ？啊、哦，对。所以你就是对他
3: 就喜欢他这个人，然后他说要你学建筑，然后他自己又是搞建筑的，那你就可能听了
2: 。对。哦，就他要我搞个别的，我可能也搞
1: 。哦<笑>、oh, ，OK， 所以说当时高考的时候你就跳。那你在高考前建筑之前，那你至少应该了解到，就是已经不是那么懵懵懂懂的对建筑。了。当时你大概在就是在高考前，你对就是或者说你在进大学之前，你对建筑的一个理解了解大概是什么样子的？就是你对这个学科大概是你有什么样的一个了解？嗯，你了解
2: 吗？不了解。
1: 就真的是丝毫不了解，这这么多年就你叔叔说啥你就信啥了。<笑>呃
2: ，算是吧。他连
3: 中国历史都搞不清楚。
2: <笑><笑>好，好吧，真的是
1: ，这真的是蛮有意思。的。涛真的是那种，嗯，就是那种很呆萌，但是很有那个<笑>很有那种呆萌力的。你知道什么叫呆萌力吗？就是很难形容。
3: 就,就是长毛那样
1: 呃，对，有点像熊猫，但是说的又又不好一点，它有点像那种美格美国那种 Jake 那种感觉，你知道吗？就那种技技术宅那种感觉，不知道不知道这这个感觉会不会冒犯到涛啊
2: ？不会，你说什么都不会冒犯到我。呃，唐
3: ，唐是什么高中不读书的，是吧？<笑>所以其实他不仅对建筑没概念，<笑>对那些数理化也没什么概念。<笑>
1: 好吧，你
2: 不读书还能闯上湖大我我，可能真的很棒。可能是我在
3: 海,海南分数低、啊<笑>
2: 海，海南那个海南可能
3: 海南分数低嘛
2: ？对
3: 。然后不，他是前两年不读，然后到第三年什么开始奋发。我
2: 高二还是那种，我我高上进高中就决定不读书，不读书。那不读书你干嘛呀？<笑>就,<笑>就决定玩呀、啊，就决定玩，然后。就决定高三在读书，然后我确实也是高三才确实做到了，做到了就啊，高、um, 高二高二完了还是那种还是那种考二三二三十分的那种，然后高吧才开始学，然后就啊也,、uh, 也还行也还行
1: ，我我觉得涛这一生真的是这这这这三十年这就已经很波澜壮阔了，我感觉真的很神奇，嗯
2: 、并没有嗯。嗯嗯 ，OK，
1: 那哦，原来如此，好玩。那遥控呢？怎么选择的建筑呢？嗯
3: ，我是从小是学画画嘛，所以哦，我就一直都很喜欢画画，就是以前呃初中高中的时候，嗯，所以我当时就想，但是我因为种种原因又没有去真的去，比如说去。呃，考那种美术的考试，然后去美院，就又没有这样做，然后还是正常的读了什么、嗯，呃，理科，然后要考普通的大学，然后当时就，但是还是很喜欢画画，所以当时就问别人说，嗯，呃、我学什么专业还可以画画，就什么专业还需要画画，然后就有人跟我说建筑啊，然后就选了建筑。哦
1: so ga， 神奇呢，嗯，嗯，就你这个理由是
3: 这样子的一个原因，然后后面等我就是已经都录取了之后，然后跑到我们学校那个建筑院的戏楼嘛，然后就碰嗯嗯碰到一个那种学姐之类的就不认识的，然后他就听我这样子讲，就他可能当时也是问我你为什么选择了建筑，然后我我就这么这么跟他说的。然后他就说、嗯、啊，你好蠢呢、啊！你为什么学建筑？你应该去学那个产品设计啊！<笑>说我们学校的那个产品设计比建筑好多了。你你怎么学建筑呢？<笑>说产品设计也可以画画。然后我当时就啊，真的吗？然后就觉得有点后悔
1: 。<笑>是的啊，我我觉得特，我觉得那个比起建筑，可能优酷可能做产品设计会更舒服一点。确实是这样，我觉得你后来又。<笑>呃，我我我是一种感觉，因为建筑这个东西它太沉重了。然后，呃，对对对,对，真的。然后像涛，像像优酷，你们做的一些，那我猜你们做那些小玩意儿，应该也都是产，也也都是优酷设计的，就是那个呃日历啊，还有那个什么日历纸棒啊，还有那个之类的是不是优酷设计的？嗯，不是不算
3: 吧，在一起吧。就是我、哦、就他就他这么说完之后，我也并没有就对工业呃就对产品设计产生什么特别的兴趣，也没有了，嗯、就只是呃当一个小故事这样子跟你说。OK、嗯、OK OK
1: OK OK， 好的，那还那还蛮神奇的，就是你知道你这个跟王树当年的说法不对，也不是跟当年，就我昨天刷刷刷 B 站的时候看见一小段王树的视频啊。就是，对他，他也不知道为什么王澍同志的视频会被剪成，就是访谈会被剪成那种小的像短视频一样东西，在 B 站那个视频流上面，我点进去了。他当时说自己选建筑的原因跟你一模一样，从小学画画，想学艺术，嗯、爸妈不让、嗯，爸妈说你要去当工程师，他又跟爸妈说，嗯、什么工程师里面哪一个方向既能画画又能当工程师的？你找到那个来，我来读，然后他家里面又找到建筑师，他就读了，一模一样。嗯，是是是。嗯，哎，好多好，好像好好像蛮多人也是因为这个原因的。对、嗯。
3: 对，所以其实可能很多人还是比较喜欢画
1: 画，然后是因为想画画才
3: 去读了建筑
1: 。对，应该有好多，我我我我同学里面好像也有这种
2: ，
1: 嗯嗯，也确实实现了他们这个想法，到大大学里面至少前两年都狂画，对对。还蛮开心的，其实，嗯，那 ，OK， 那我,我可以说说我自己的，就是我跟我跟你们也差不多，就是我刚才说了，我那个高中三年蛮痛苦嘛，然后好不容易熬到最后了。其实我跟我跟我跟他完全相反，就是我高一高二学的很辛苦，然后我我高一高二的时候就是很努力去学，然后成绩就保持在。还不错的情况，就是在我们年级好的时候能排到，好的时候能排到三四十名，然后不好的时候一百名左右，差不多这个样子。对，就这个分数嘛，当时还能上一个一般的大学，就是湖大可能够呛，但是去个比个再差一点的211应该还可以的。然后，然后到了高三，我整个人就，就就就就就,就没有力量了，你知道吗？就是我觉得我高一高二太累了，就是让我整个人就身身身体就已经垮了。我高三的时候身体就垮了，然后我高三的时候应该是就是我现在回想我高三的时候那个身体状态，应该是我这辈子就是我我我这么二十多年来身体最差的那时候那个状态。那个时候就真的是，呃，一生病就是我记得当时有有有有慢性的肠胃炎，然后。那个，对对，然后身体是那种，就是，就是怎么说呢？就当时的体重跟我现在差，呃，比我现在要瘦，要小，要比我比我现在要瘦十斤，十公斤。就是当时我的身体重是现在的比现在少十公斤，但看起来比现在胖，其实就是因为当时是浮肿，其实有点。回,回想到，真的是，真的是那样。然后，呃，然后就是，然后，然后就是经常生病，然后就整个人就身体垮了。夸了之后，然后整个人的学习的信念也就动摇了，然后就成绩就慢慢往下滑。就是我不到不是一跌一坠一落千丈那种，就是你还想去努力学，但你精神和身体都支撑不了你去学习了。然后，然后也确实就是就我觉得还是精神上面，就精神上面就觉得就觉得很累，不知道什么时候是个头，而且不知道这么这么累是为了什么，就就真的是，而且就一次一次考试，我们当时我们那个地方是那种。我们我们我们小县城嘛，学校是那个小县城最好的学校，但是又不是那么好的学校，就非常密集的考试、密集的排名、密集的评比，然后然后每次压力都特别大。出成绩的时候就觉得啊，就一点点看自己的成绩，一名两名往下滑，就后滑到年级两百名左右。我印象特别特别清楚，就是从年级五十名前后就滑到年级两百名前后的时候，那个一点点一点点，就是你感觉到自己拼尽全力了，但是所有所有的。就是你还是在那个排名表上往下滑。我现在我现在不愿意回想起来那段高三的痛苦时光。对，然后然后然后然后高考的时候也正好是我印象特别深。高考的时候我英语考英语的时候，整个人是那种重感冒、鼻子不透气的那种状态进去的。我我英语听了一句话没听懂，就是脑子完全空白<笑>那种状况。对，现在都回想起来高考那个时候真的是，然后所以我英语只考了八十多分我记得。对，我们满分一百二一百二十分。对。我印象还蛮深刻的，对高考，反正高考就没考好没考好之后，我父母都以为我要复读，就是我父母都以为就我这种性格，一定要就是他们就觉得我我一定要复读的，但是他们不想我复读，就是我虽然考的不是很好，呃，不对，我虽然考考的不好，但是已经满足他们的预期了，你你们知道吗？就是我爸妈是很好那种，就从来跟我学校学学学习。不给我压力的，包括给我弟弟压力也不大，嗯、他们就他们就劝我，他们就说，哎，咱们别复读了，咱们就找一学上嘛。然后，对，然后就是现在就是对吧？就是你你当时我我我分儿不够一本，够二本，对，然后就二类本科、嗯。然后我当时就他们就说，你看你可以去一个蛮不错的二本，然后我们挑个好点的专业，然后反正就是也差不多，就是就就这辈子就这样了，差不多这意思嘛，我觉得还挺好。嗯就当工程师啊，对啊，然后对，然后这就,就是，医医生也顺风顺水。当时我满脑子就想的是，你他妈让我再来一年，我肯定也不来了。<笑>就是我内心是想着，我真不复读了，我我我不复读的。我当时觉得我再来一年，我身体绝对要垮掉的。然后我、嗯、我已已经垮掉了，其实那个时候。然后我现在回头看，我当时高三毕业照的时候，我都震惊了。我记得那个时候真的是真的是七十公斤多一点儿，然后比现在看起来整个人是肿的。就是我，我其实我后来我发现我身体健康的时候，我七十公斤的时候是刚好的一个匀匀称的身材，我我就震惊了，你知道吗？嗯
2: 。然后
1: ，然后，然后，然后我我当时我就想，我不高考，哦，我我不要复读了，然后就开始选专业。选专业这件事情，选专业这件事情的时候时候我，我我对他没有任何想法。然后我就问我爸，就很很很很很很很很就是说怎么说，就是说很。很顺其顺其自然就问我爸说我们选什么专业啊？然后我爸嗯，当时还蛮当一回事儿的，就当天拿到成绩单的当天，他当时去学校，去了学校就去领一个一大厚本书，就选专业的一个大厚册子。我不知道你们当时应该也有啊。有、嗯。就领了那个册子之后，他觉得他当时就听说啊，说就刚当时就开始我们那个县城里面就开始办各种各样的这种宣讲会了，就是包括招生宣讲会也开始了。就是各个学校的招生宣讲，就掐尖啊什么的。然后，然后当时他听了我们老学校老师，觉得我们学校老师没水平，当时他又买了张车票，也没给我们说，就买了张车票去了徐州市。对，我们在那个县嘛，就去了市里。我们那个地方去市里还蛮麻烦的，坐了一个半小时车去市里。到市里就听说他那天中午有个会，就听了那个会，然后再回来，再回来，到已经到了中午了。然后正好还能在还在家吃了个午饭，就可见那天早上蛮早的。然后，当当时他就他就说，那个老师宣讲的时候，呃，蛮符合他的预期的，因为他自己是去搞土木工程的嘛。然后那个老师就讲土木工程多好多好，大概意思就是我们国家啊，一直需要基建啊这方面的人才，对，所以土木工程那几年确实也很火热。然后觉得选土木工程比较好，然后跟他的预期也相符。然后当时那个人还提了一个“自动化”的三个字，就被他。记得很很很印象就很深，然后他回来就跟我们说，说我们最好选土木工程相关或者是自动化相关的，就是这两种专业的。对，然后我们说行，那开选吧。但是选土木工程的时候，我们选来选去发现，就首先我的分儿有点尴尬，就是那几所学校土木工程的分儿对我来说都有点亏了。然后呢，就是然后然后呢，他当时一看见建筑学之后，他就说，哎，这个好，这个好。他自己他就说，建筑学他知道，就是他觉得这个东西他。不像他们做土木工程那么累，就是他们做他自己做了,、嗯、做,了做了，他自己做了大半辈子土木工程嘛，然后就一直在外面跑啊，宁夏呀、西藏啊、新疆啊各种工程工地去跑，然后他是干了全、嗯，他是干全了的，他施工是那个管道施工，
2: 嗯、那个
1: 安装的设备安装的施工、电力施工都都做过，包括道路桥梁施工都做过，就是真的是很累。然后他就说：“你做学建筑学至少稳定一点，就是你可以稳定在一个城市里面。然后如果你将来有了有了家人之后，你可以多有多一些时间陪陪家人。”嗯。然后我们觉得，嗯，对，有道理。然后我就我就研究了一下，我跟他我跟 Uko 不一样的一点，你知道什么吗？就是 Uko 他发现建筑学能学画画，你知道吗？嗯
0: 。然后
1: 当时我看建筑学的时候，我发现建筑学有建筑史，你知道我特别喜欢历史对，我小时候在家看各种历史书嘛，嗯、然后我觉得看，哎，建筑学有建筑史可以学，嗯，是
3: ，然后我
1: 就觉得，
3: 哎，
1: 可以可以，我就我觉得我可以学建筑，然后我当时就觉得，嗯，而且我当时就下定决心想在建筑史上面发发力。那你是文科还是理科？我是理科，我是理科、嗯。我报文理科的时候也是这样的，就是我文科好嘛，哦，其实说的不说不好，文科好还是理科好，我两个都不怎么好，<笑>对，但是我的。呃，这些历史、地理、物理、化学这些科目特别好，就语数外不好呵呵，就语文、数学、外语都不是特别拔尖就是说，呃，对你语
3: 对对，呃，你语文都不
1: 好。对，我高中的时候语文很糟糕的，就是你们后来看到那个经常写文章那个 Z 是从大学才开始出现的，就是我很晚熟、嗯，我的大我的英语和语文都是在大学里面突飞猛进的。哎，我真的是感觉，就是为什么我当时跟我弟弟说，你一定要想清楚自己干什么之后，你一切就有了抓手。就是说，比如说我后来语文和英语，包括数学都好起来了，是因为，因为我找到了一件我决定要下下花时间去做的事情，然后我就被逼着重新学他们。我为了像我,我为了输出，为了写文章，我语文就在这个写作的过程就慢慢就变好了。嗯，嗯我的英语也是的，你要去。你要去看各种英文文献，你看着看着看着，看着英文就好起来了嘛，对吧？呃、嗯，对不？但有,有一个有一个悖论，就是我的英语阅读和阅读和写作，跟我的口语听力就完全不在一个层次上面，就是因为我没有什么听说的机会，嗯、但是我的读写就就就就就,就这两个东西偏科偏得很厉害，这其实又跟你怎么用它有关系，包括数学也是的。后来你之前数学。你做数高考数学题不行，但是你到了大学里面之后，你开始学构造、学,学力学、学材料的时候，当时我发现，哎，我数学其实还蛮好的，就是你会想到去解决这个问题的时候，怎么去算，怎么去做，然后你就发现，哎，就是说，就是说，当时我跟我弟弟聊这个也是因为这个原因嘛，所以说我我高中时候语数外都不好，对，反正反正就这样，就是因为想学想学历史，因为想稳定轻松一点，就听我爸的。我所有的第一志愿，就所有的学校的第一志愿的那个专业啊，就是志那个那个专业也是有志愿的嘛。第一个都是建筑学，第二个都是土木工程，第三个都是机械造机器制造及其自动及及自动化，你知道吗？就是这三个专业。哎、那你为什么没有去学历史？那要文科吧？因为历史要文科，对。然后第一历史不能篡，第二就是，第二就是那个。我们这种小县城工程师家庭出身的人，就想不到让孩子去学历史的，就觉得学历史出来之后你不得饿死啊？哼，事实事实也是这样，事实事实也差不多。对，如果你去了不是那么好的学校读历史的话，还蛮惨的。对，嗯。嗯就业来
3: 讲，所以你是高中的时候就已经很喜欢历史了，是吗
1: ？我从小学就很喜欢历
3: 史啊、哦。OK， 那那你为什么没有想着去搞历史呢？就是因为有,有这样想过吗？就自己这样想，就,就跟别人也没也没啥关
0: 系
1: 。从来没有过，你知道吗？就真的从来没有过。就是我从小就生活在那种，嗯、就是当然这个现在说也没什么。就是我从小生活在那种，呃，相对比较匮乏的情况下。就是我小时候家庭条件不是很好，对，就是我我大概就是初中的时候，家里面还。经济条件比较紧张，就主要是因为我爸的，我爸在早年的时候，他他碰到了那一波，也就反正反正早年的时候，他在我们小地方去工作的时候，他的性格导致他，嗯，对，就不怎么能赚钱的一个人，对，然后然后我整个童年的记忆中，就是那种全家要节衣缩食过日子，对，就有上顿没下顿那种感觉，就是给我一种。对，给我一种对生活的这种不安全感还蛮强的，所以我当时就觉得我一定要去学一个能能出来之后找到一份稳定工作的学东西，就是我当时就真的很很单纯的这么想，然后就历史这个东西在我看来，就是我想不到他能够去去给我一个这样的，对，就是没没想到过嘛，然后对对对，然后再加上我全家都是工程师。就是我爸、我妈现在也算是我小姨、我叔叔，对，就全是那种工科的，他们就觉得，呃，工科肯定比文科强，就文科就没戏了，对，就这种感觉。所以说，我从来没有想过自己会把历史这件事情当成自己的一生的事业。就就就,就从小的时候就很喜欢读。我小学的时候就我我一这这我我我我我喜欢历史还跟我我爸的建筑师身份有关系。<笑>我爸当时给一个书商做那个，就工程管理的预算。嗯，对他当时他是他是做那种造价，他是个造价工程师加监理工程师，然后也可以去做那个施工管理嘛。然后当时他给一个项目做预算之后，那个项目没有办，就是那个项目那个那个老板就是最后没钱了，然后就发就给不了我爸报酬。当时他是个书商，他当时给我家送了有几千块钱的书。嗯，就呃，就真的是当时的几千块钱，我大概是三四年级的时候吧，然后我爸就答应了，就也不答应也没办法吧，就是一套大概是一千块，嗯、送了两套，一套十二册精装本的《上下五千年》就是，就是就是、嗯、就是那套，我记得当时就一千多块钱，然后精装本送到我家，然后那一套书就是我的历史启蒙，就是我小学的时候那十二本书就看烂。看完之后就觉得哇，这个历史真的是很神奇，然后就就觉得很好玩吧，就觉得多读读这个就是当小时候当故事读嘛，然后后来又觉得从里面当就从里面就摸隐隐约约感觉到，就是历史是一种很典型的知识。就是说，它是一种已经发生的事实，然后你想到从从里面去总结一些规律之类的。然后我初高中的时候就历史、嗯、就是热衷于当一个历史名科，就在里面自己总结出这种王朝兴衰的规律。我印象很深。<笑>对、啊，跟我跟我那小伙伴讲，我小伙伴们听得入迷，我印象很深的。对，然后然后、嗯、对,对，那你当时历史成绩好吗？我我历史地理生物这些科目基本上都在满分的。哦，就是，这其实也是就是命运使然。我觉得这个东西也不是什么好，就是不是什么。现在现在有人问我，我也不会去自怨自艾了。就是我们江苏高考很诡异的，你知道吗？我们江苏高考只有语数外三门算分
3: 啊，不是有一个文理<笑>呃，我呃，就是、我我们理中
1: 文理综文综对吧？对对,对，就理综。我们我们那一届是第二年还是第三年改革？就是在我们江苏，现在已经不这样了。就是就那几年，正好被我摊上了。就是除了语数外三门之外的所有的不算分打等级，就是通过制。你考了一个等级之后，你就通过了，你就可以去高考。然后如果你考的，然后呢，就是有一些特殊的学校的特殊专业会针对某一些等级设设门槛。比如说，如果你想上什么专业的话，你历史要是 A； 你想上什么专业的话，你物理要是 A。但是这个东西就就直接导致，就让我这种人，就让我这种，对吧？就除了语数外之外，我当时物理化学都很好。我记得，如果我没记错的话，我除了语数外之外的剩下六门课里面，只有化学一门是 B， 其他全是 A。嗯，就其他都是九十分以上，一百分的卷子都是九十分以上。然后。那没没用啊，对，就只有语数还算分嘛，所以说我分就不高。就当时其实如果不改革的话，我在我们那个县城里面应该能排到前二十名。对，
0: 嗯
1: ，对对对，但是没有办法，这个东西就是你你你的命运就是这样。但是但是想想，其实未必不是好事对，未必不是好事然后然后就就很阴阴差阳错了，对，然后选择了建筑。对我觉得我觉得我这段。有点过长，但是他们聊聊这个还蛮好玩的。你们可能也之前也不知道，我我学建筑还还有这么一段曲折诡异的经历，对。嗯，
3: 所以你就是因为历史就喜欢历史，然后建筑有建筑史，然后就选选了
2: 建筑。对，哎，也不是因为喜欢历史，然后家里搞建筑，所以综合了一下。就建筑史。呃，倒不，倒不
1: 是，倒不是，他他就是没有建筑史，我感觉我到最后也会去学建筑，但是当时，只是看到他要学建筑史的时候，心里一喜，就是大概就这样，就就相当于什么呢？就相当于就是他是个包办婚姻，但是呢，就是你，你对他就本来就没有什么期待，你已经认命了。就当时我觉得，我当时就觉得，就学建筑嘛，然后出来之后当个建筑师，然后赚钱养家，就这样嘛。对，就觉得就就就就就这样了
2: 。对，喜欢不喜欢没重要的。当时报专业的时候，能知道它里面还有还有学什么内容吗？那个时候就可以上网
1: 了呀。那个时候就是我二一二年那个时候就、嗯、对、嗯、对,对，那个时候就可以上网查了嘛。然后我爸跟我说、嗯、建筑学，我赶紧上网一查，哦。他的课程列表里面有建筑史，还有画画。就我，我也不排斥画画。有,有人一看画画就不愿意学了，也有这样的，你知道吗？但是我小时候，我小时候也学过画画，嗯
3: ，还
1: 蛮喜欢的，还蛮喜欢的。然后觉得有，但是看有建筑史，就中国建筑史，有外国建筑史，然后有理有理论嘛？对，有理论，有建筑史，啊，有美学这些东西，我觉得嗯，应该还应该还蛮好的。然后。对，其实我当时看到他有练接筑史那种感觉，就是有一个不恰当的比方，就相当于是个包办婚姻，然后结果就是两个人就是在父母的安排下见面的时候，你发现哎，对方还挺漂亮，就这种感觉，你知道
2: 吗？
1: <笑>就他是一个让你心中一喜，但是也不是说因为这个你就会不学他，对对，就就是这么一个道理，对，所以说当时我真的就没什么感受，就把他学下来了，就就就就就接接受了，对。OK， 那我们我们进进接下来进入下一个话题啊，就是就是顺着这个话题去去聊一聊。那你们去读了建筑之后啊，其实很多人很多人在进了建筑学学了一年或者两年之后，就决定我将来不干这个了，就有有有这种人的、哦啊。我相信你们的？对，你们同学里面没有这种人吗？我当时同朋友里面就有这种，对，然后就很清楚自己只是来大学里面拿个文凭嘛，然后出来之后可能考公务员。可能去事业编，然后可能去做别的什么，然后他学什么都无所谓的，然后或者是学了两年之后觉得自己不适合干建筑不学了的，这真的有就就就就就,就对对对,对，就就有这种，或者说他学就是拿个文凭，但是不不打算将来当成当一个工程当一个建筑师的，就因为这种预期的差距吧，对，嗯，然后或者在你们那种学校里面可能少一点，像我们这种二本学校里面确实这种情况。这种情况还蛮多的，有时候会占到一半儿、嗯。我们这一届比较少，对我们这一届会比较少、嗯。我们这一届就是有一半儿以上，到最后还是建筑师嘛。对，在别的、嗯、就就一般，在我们这种学校里面有好多人，就真的是来学校里面就是为了考公务员，<笑>为了考事业编。对，嗯、这真的这是真的。就尤其实我们那个那个那个那个那个那个阶段，然后我想我想知道你们在当时，呃。就是当时在进大学之前对建筑不了解嘛，那么你对建筑了解完了之后，是什么东西驱使你们就决定我毕业之后还要继续当个建筑师？尤其你们后来又去了米兰去读书嘛，那么那那肯定是想着将来可能就就这行了。对，那那那是什么样的动因促使你们接着选择选择了建筑这,
2: 这条路呢？嗯，我。<咳>我是转专业的。首先，我本来那个分也不够上建筑，但是去了经济。其实经济要求的那个分，后来才知道也没有比建筑低很多。但是不知道为什么，就最开始第一年是去读了经济学，然后完了第二年才转到了建筑学。对，然后呃，问题是什么？是为什么后面还是继续搞建筑是吗？对对对，为什么继续后来决定、这个、决定搞建筑？我觉得这个不存在决定啊，你学这个你不就搞这个吗？就哎，你看，可能
3: 就是没有太太讨厌嘛
2: 。对，就、哦、对，因为你是特
3: 别排斥，你才会想着说我不搞了。但是如果你们没有特别排斥，你就顺着这么呼噜呼噜就、哦、就下来了。对对，
2: 对。<笑>但你会是这样吗？我当时我就记得，我刚转专业到建筑的时候，其实有一点失望，有一点失望因为在
3: 对他当时呢，就是从湖大的经济系转到了我们班，然后呢，他就觉得建筑的同学都好差劲啊，是吧？就觉得很失望。然后当时。当当时
2: 可以播吗？
3: <笑>可以吗？当时我我们班的同学呢，就是觉得那些转过来的人好讨厌呢、啊，就是啊、呃哦，
1: 这样吗？就因为
3: 当时其实不止他一个，啊、就是有啊。呃好像是读了一年，就有一个那种可以转专业的名额吧。嗯，然后当时建筑可能在湖大它是一个比较呃热门的，所以是很多就建筑没有人转出去，然后都是各种人转进来，就会有土土木的呀，然后有经济的呀，然后还有别的的。嗯，然后当时就本来你知道，就是我们一个班就那么多个人。然后我上设计课，那老师就是一个，或者他有两个助手
2: 占用。对，然后
3: 当时大家的感觉就是用，一下子来了五六个，嗯、哦，就一个学期五、哦、五六个，然后下个学期又来，就会觉得就人变多了嘛，嗯、就觉得那个老师的时间就被分掉了嗯，嗯
2: ，就这个是一
3: 方面的原因，就觉得不是很开心，嗯，然后再一方面就是。他当时来的时候，那老师都很喜欢他哦。然
0: 后， oh.
3: 然后我们自己班上的同学就是是建筑的嘛，就会觉得，嗯、mm、嗯 -hmm. ，他他一个经济来的，他又不懂，然后他就搞一些那种很，比如说是很呃前卫的、先锋的一些那种乱七八糟的东西，就他他的那个作业看上去是很 free 的。很自由， oh. 就他没有那些，因为他没他没学第一年嘛，所以就没有一些框框嘛，嗯、他他就很自由发挥、嗯，然后就在老师那里得到了很好的评价，嗯、然后老师就觉得、嗯、哇，就是这个天才好棒，然后其他同学就嗯，<笑>就就不是
2: 很<笑>明白明白，嗯，换我我也会嫉妒的，<笑>对，不是嫉妒，是就是看你不爽
3: ，对，就是有点不爽。<笑>就各
2: 方面原因吧， okay, okay. 综合对，我也我也看他们不爽、嗯。对对
3: 对
2: 。就因为我觉得经济<笑>经济学的那些学生，感觉在你时我看来更加成熟，对,对,对,对,对，更加更加更加，然后去建筑那边就感觉好像都是一帮高中生、嗯、初中生那种感觉就，然后画画就，但、嗯
3: <笑>嗯、然后还很乖，对不对？是不是？乖
2: 倒也没有觉得，但是。嗯就是觉得经济的同学好像更
3: 素质更高
2: ，对,对对，素质更高，好，的感觉。<咳>嗯、当时我的我对，所
3: 所以当时就是有一种那种互看不爽的感觉哦。还、哎、问题是什么来
2: 着？问题是为什么还是决定继续搞建筑？嗯、哦、嗯、就是。对我当时，当时我我,我,我从经济经济那边转的时候还。嗯还他呃，因为跟经济的同学关系特别好，我就跟他们说：“我说，我说我转建筑，我就拿年级第一，你你们信不信？”然后他们就说：“你拿了，你你就要请客。”然后我就说：“呃，我要得了年级第一，我就请你们吃那个哈根达斯。”当时那是最贵的东西。嗯。然后完了之后，就真的、嗯嗯、年级第一了，就得了那个设计课的。第当然也是，哎
3: ，那你请了吗？请了，请了多少个人？请
2: 了五四个人，五个人，就你们寝室的，这几,几,几个朋友吗、嗯？几个、啊、花了多少钱、啊？花了好像有，应该蛮多钱吧，蛮多钱，哈
1: <笑>
2: 、啊、是心疼
1: <笑>但是没想到涛还有一段这么神奇的往事，我一我一直以为，嗯，这我是我错觉，我一直以为涛啊，好吧，我一直一直以为涛是那种。乖孩子，但是是那，是那种乖孩子，是那种
2: 很酷的乖孩子。我，我可吧？我当时把那个学校的那个桌子都砸了。<笑>好吧，这这
1: ,这是我们俩说的乖是一个乖吗
2: ？我在说脏话。嗯嗯嗯
1: ，好的好的。行吧，但是啊，那、嗯、这么说来，涛选择建筑也也顺理成章了，因为他转过来之后，可能对确实发现拿了年级第一嘛，就说明还是蛮擅长，蛮喜
2: ，至少至少不讨厌，对，至少不讨厌。开始是很有激情的、啊，就是最开始确实是很有激情的，嗯嗯、就觉得对是为了
3: 让建筑的那些同学闭嘴
2: 吗？也不是、嗯、没有这种，就是觉得、嗯
3: 、就是喜欢
2: ，就是喜欢，一开始是真真喜欢，嗯，就是那种。对，我记得还是真的是很喜欢。嗯嗯。啊、呃。然后，嗯
3: 。对他当时认识的人也很多，就是那种著名建筑师啊，那个名字可以背出来一串。然后我感觉除了安藤忠雄，其他的都没听过
2: 。啊、<笑>我就觉得我特别特
3: 别土，真的。他那时候还特别喜欢那些解构主义的。
2: 哇、哦哦！然后我
3: 、哦、我一看，我就觉得这人我也不认识。然后那房子也好，好，好酷、啊，好神奇啊
1: ！哎<笑>哎哎，哎哦、我我我，那我八卦一下，在这边就是你们，也就是那个时候认识的喽。嗯
2: ，当然了。对对、啊，都是那群人还不认
1: 识。OK OK， 那我再八卦一下，你们在一起是在哪年？就是那年。<笑>就晚
3: 一点嘛，还要晚一点嘛、嗯啊？大二、大三
1: 。大二的时候，啊、大二那不就是大二吗？他转转过来之后，不就大二吗？可能是过了一
3: 年
1: 吧。嗯啊、哦，那就是 OK OK OK， 我八卦结束。嗯，那那涛这边我理解了。那 Uko 呢 ？Uko 是为什么继续了建筑这个行业？是因为因为涛<笑>不是不是我瞎说的、啊，我没有
2: 我没有说我没有说我为什么继续建筑这个行业？啊<笑>，怎么理解
1: 、啊啊？你还你还没说完啊 ？OK OK， 我以为我那我理解就是说。不讨厌嘛，然后还蛮擅长，对，那就在我来看来就理由就蛮充分了呵呵。你可以继续对，嗯，
3: 我们应该都差不多吧。其实你讲的就我也是一样的，因为我们都对都是一起
1: 。嗯、哦，你们那你们合作了得有十几年了，呵呵是挺好的。对对,对,对,对，可可
3: 可能就是从大三开始，<笑>就是那种设计课不是要一。就是要做那种设计嘛，就做那种方案嘛，对对然后就就开始合作
2: 了，对，对对对，开始一些合作设计，对对,对,对,对
1: 对，嗯，对对对，那我大概那,那时候就
2: 有建筑大王
1: ，对，<笑>那个时候就是建筑大王啊，哦,哦,哦 ，OK， 那我们我们再八卦一下，对，那那个时候建筑大王这个东西是怎么冒出来的？我看你们的简介里面也没有提过建筑大王的来历嘛，啊不对，好像提过一次，你们给我我忘了，提过吧，是房地产，提过提过提过。提过啊，对对对对对，想起来了，对，提过提过，对，那没有想到这么早，对，原来大二大三的那个时候就就开始有了建筑大王、哦、你们当时对
3: ，百年老
1: 店。对,<笑>对对对，那那你们在当时的这个，你们在当时的这个，嗯，怎么说？合作就就在那个时候就开始就开始啊，呃、合作出道了，对，建筑大王，嗯。嗯对，就相信在这种合作中，我想，我想，我想说什么来着？就是说，呃，相就是这种合作其实蛮蛮令人羡慕的。就是这种合作，其实你们现在说啊，自己对建筑没那么感兴趣，但其实我觉得，至少你们跟建筑这个东西应该也解下了那种难难解难分的缘分。这个过程就是你你们两个人也因为建筑这个东西走到现在。我觉得这是一一段蛮奇妙的缘分，蛮奇妙的旅旅程的，对，嗯，对对，对。很羡慕，很羡慕，对对，我觉得真的是很羡慕，尤其是尤其是你们两个能对从那个时候一路十几年走到现在，对这个过程肯定有非常多的，我觉得在这个过程你们俩在建筑上面肯定有有很多共同的关于建筑的回忆，对，应该是有很多吧，对、嗯、对。对那我可完全可以理解，那那我就我就自己脑补了嘛，对，所以说我刚才那那就是我的脑补，就是我相信其实这个东西也促使你们后来就一直选择，也不如一直选择吧，就选择没有放弃它，对对<笑>对，我觉得是有原因在的，是是有这个原因在的嗯。嗯
3: ，其实我觉得我们两个都是那种不是特别喜欢去回看自己的过往，然后去反思，或者是。跳出来去分析、思考自己的人生的那种人，就我们不是很，嗯、不,是很不是很那样的
2: ， care, 就走，不是很，对对对，不是很 care， 我觉得也不是很 care， 对,对，所以
3: 就其实对你这个问题，可能就没有一个什么回答，因为在那个种感触，对对，就在每一个要看上去是在做选择的。一些节点上，我们都好像也并没有说，我回看，然后我分析，然后我思考， okay. 我反思，然后我再往前看，往后看，没有这种东西
2: 。OK OK， ok, okay.。其实也有，其实在当时，米兰理工毕业的时候，还真有回看一下，就是当时觉得怎么怎么找不到工作，怎么谁都不要我们，就当时嗯，就试图。就发作品集嘛，去找工作，然后、哦、对，
3: 所以可能是你遇到了那种问题跟挫折的时候，才会去、嗯，对
2: 对对，促使
3: 你去分析、去想一下，嗯。对，
2: 我所我我我是想回过头去。等一下，那样、嗯，
3: 我刚刚是想说，从湖大到米理，这个是很顺的、嗯，我觉得没有一个什么区分反思的那种东西，对对对就是我决定了，我就一定要怎么去哪里，要再建筑建筑就没有这种。对啊，我
2: 觉得，而且我不知道他为什么要问这个问题啊，因为我感觉在，如果我没有理解错的话，在我们的那。一。个体系里面，你学了这个专业，那就意味着你是要顺着这个一条走下一条路就走下去了的，怎么会有一个呃学完了之后我还需要决定一下继续干这个事情的这种事情呢？因为我感觉根本没有选择，我只会干这个，我还能干嘛？我我学完建筑，我当然就。进事务所，然后
3: 哦对，而且还有一点就是，可能就你刚刚也提到，就在刚刚也提到了，就是说在你的读书的时候，你周围的同学有对对对有那种想要去搞别的的，但是我觉得我们当时在湖大没有，我觉得没,有没有遇到这种，没有这样子的人
1: ，很少遇到这种人，对，哦、对，就没有一个这种
3: 环境。就大家都想着说，我要去转行干别的， okay, okay. 我要去考公务员。我觉得没有。就当时，嗯 okay. 尤其是第一年级的时候，那些同学大家都很理想化的
0: ，
2: 那
3: 都是要做中国的暗藤忠雄啊。那,啊<笑>那就当时有那种女孩子，就说，就她比较有女性意识嘛、嗯，就她会说、嗯、我我我我以后一定要要做好的设计，然后我要成为中国的长谷川义子。我特涛的，<笑>就是是很<笑>对对对，对建筑是很很有激情
1: 的。嗯<笑>，对对，哎，这这其实也算是一种怎么说视角的不同吧？就会就像就像涛会会会会疑问说哎，居然会有这种问题？其实就包括你们俩刚才说是就是回看反思这件事情，嗯、哎，其实我觉得这个东西真的很有意思。我可以跟你们就正好可以对照一下，就你们俩刚才说完了你们俩这个东西，我可以通过我自己的经历向你们解释一下我为什么会问这个问题。嗯嗯、呃，就很神奇，对，呃，我觉得其实这是一个，真的是一个很很很跟视角很有关系的一个东西。就像首先说反思这件事情，我觉得确实我很羡慕你们俩那种状态，就是我我我觉得我每次跟你们聊天的时候，有时候你们的一句无心之言，后来会被我咀嚼很久。比如说你们说那句像小动物一样去生活那个。后来我写了写了好几篇书评，是跟这个相关的。我记得那个是
2: 那个是很深刻的感悟啊，那个不是无心之言啊，那不是无心之言。对，那个、那个、确实很深
1: 刻。对对对，<笑>对,对,对那刚才你们说反思这个事情，你看我跟你们俩就完全不一样。你你们俩其实就是很少回回头反思，我是一个时时刻刻反思的人。
2: 嗯，这
1: 很有意思，很有意思。后来也不是说这两个就是说时时刻刻反思就不好啊。但其实，其实，其实各有各的问题吧。就像是，就像我，我后来跟你们认识之后，我时时刻刻提醒自己，有时候你不要去反思和思虑过多，它其实会遮蔽你此刻的，你你就会，因为你有反思，是一方面是反思过去，另外方另外一方面你在筹划很远的未来，只有这两个时候，对对，他俩是相互照应的，然后这个时候他就遮蔽你当下的一些一些问题，对，因为就像你们说，小动物是即刻的一些反应。对你，你去遮遮蔽你极客的这些东西是有问题的，但是你知道为什么一个人，那一个一个什么样的人会时时刻刻反思？就像你们俩说的，你看你们俩在建筑，就像你们俩刚才无意中提到，就是你们俩在米里毕业之前，在建筑上面是相当顺遂的，我可以这么理解，对吧？就是从米里毕业之前，
3: 就是不,、就是、不会去多想。就不会对不会去多想、哦。我现在正在搞建筑，那我以后是要当建筑师吗？还
1: 是怎么样？就是对对对对、嗯，就没有这种思虑的问压力、嗯。但我其实时时刻刻面对这个压力，就真的就是我我我是时时刻刻面对这个。他有有很很多方面的原因。首先第一个就是，你看，确实学校不一样，或者是氛围不一样，整个面对这件事情的感觉就不一样。嗯、你看你们在一个湖大湖、嗯、大就在全国范围内是老八校吧？好像不是老八校。是老八校吗？是,是老八校是，你看至少，至少就是前排名前前八的学校，对吧？嗯、呃，在九八五里面都算是很靠前的一批。嗯、你们就是说，每一届的建筑学学生里面，至少你们能够排进他的前一千人，可以说是至少是，对，前前前一百不至于，前五百甚至都有是有可能的。就按照那个招生的规模来讲，八所学校，能招够三三五百个学生嘛。而我当时是在，就是就是你你进入到这种建筑学校的话，如果你顺风顺水的做。大概率能够成为一个不错的建筑师，对吧？那么我当时面临的一个问题是我进入到我那所学校中，那个学校里面，即便在大一的时候，也不会有任何一个学生会觉得自己将来就是中国的暗斗中雄，或者是中国的长谷川。你明白吗？你如果你这么样觉得的话，大家才会觉得你是傻逼
2: 。
1: 哦，你你明白明白这个道理吗？所以说，而而我恰恰就是那个傻逼。就是我是我们班那个，就莫名其妙对建筑最感兴趣的人。嗯
0: ，
1: 呃，因为什么呢？因为建筑史。对，因为建筑史，这、嗯、这个东西要回头又回头再说了。然后当时我们那个学校从进学第一年的时候，我就眼睁睁看着我至少在第一年的时候就有三分之一的学生同学会表现出对、嗯、对,对建筑的毫无兴趣。嗯，就是我来这边就是拿个大学文凭来，顺便为了我之后的考公务员啊，或者是考那个。事业编做做准备的，对，然后就有三分之一这样的学生，剩下三分之二也是怀着一种非常实用主义的态度对待这个东西的，对，嗯、就是没有没有那种理想，而且我们整个学校的氛围不是我们一个专业啊，是整个学校和老师对你的灌输，包括老师传导到教育体系上面，就是教你做建筑的时候，我们是偏重什么呢？不能说偏重实用，叫偏重工具化和技术化的，对，就是说，嗯、呃，对，是教你去怎么样去。理解规范啊，教你怎么画施工图啊，教你怎么画图啊，对，就这种东西就不教设计的。就我们老师可能自己对，就最近老师可能有所不敬啊，但是老师自己的设计水平也其实对，嗯对，因为好多人都是从还还不如湖大的学校的硕士毕业之后就直接过来，也没有经过实践，来我们学校当老师，就这种情况
0: ，就是他们
1: 对建筑都充满了困惑。你把图给他们的时候，他看半天一句话说不出来嘛。然后，当时就是我一，但是我有有一个什么幸运的点呢？就是我们那一届里面非常特殊啊，就，这但是每一届里面都会有三四个人或者四五个人，但是他们不敢说自己将来成为中国的暗藤中游或者长谷川一子，但是他觉得进入这玩嗯，挺好玩的，嗯
3: ，想
1: 在这个东西上面做出一番事情来。就每一届也就三五个人，嗯、就每一届就就三五个人，然后我们是竖向，就是。同时，在学校的有五届人嘛，这五届人里面呢，这三五个人会在一起，大家一块儿来谈这个事情。对，就是我带着学弟，学弟就在跟着学长，我们时刻就是不时的聚在一起，互相看看图，然后聊聊最近看什么书啊，聊聊最近看哪些建筑啊，互相分享一下对建筑的困惑呀、啊。就我，我们就靠着这个微光互相映照。我自己当然也去充当这个角色。那我，我其实怎么回事呢？我大一大二的时候。对我们的课程教育就是很失望，就是他完全解答不了我任何关于建筑的困惑，就一点都解决不了。甚至我到大三的时候才有所改善，因为大三的时候呢，就是呃对我影响特别大的一个我本科的老师，对他是一个履历很好的一个，而且他有非常多丰富的设计经验的一个老师。对他，对他应该是东南毕业的，来我们学校，然后他就开始教我，对他开始教我，然后呃开始带我的设计，开始教我一些最基本的东西。我大一、大二的补，相当于补大一、大二的课。然后我大一、大二就在图书馆里面看书嘛。我大一、大二在图书馆里面看遍了我们我能看到的所有建筑史的书和民居的书。先看建筑史，嗯、建筑史真的没有几本，就中翻译成中文的建筑史、嗯、就一书架，这一书架里面值得看的也就不超过十本。对，就国内嗯能够拿出台面上来看的建筑史的书。不，我觉得不超过十本，加上建筑理论的书，可能不超过二十本，而且都是翻译过来的，弗兰弗兰普敦啊，还有什么的威廉克蒂斯那套厚的，然后中建那个外建史里面可能就是那个，还有还有谁，还有外建史就教材的，我教材读了十四遍，对我经常跟大跟大家说这个事情，我我现在记得跟你们跟你们说过，就没有什么东西可以读，这个教材读十四遍，建筑史真的就是能背下来，然后那个去读那个。叫什么来着？叫那个，呃，中见史对中见史也就没几本儿，对刘 utton 两寺城，然后，呃，还有几本图书，对，就就没了，就就没有没多少能读的。然后你再读就读论文集了，就中见史除了那几本通史之外，就只能读论文集了，然后看看啊、嗯、最新的一些研究啊，考古研究是什么样子的，然后就读论文集，然后外见史的书读完之后。呃，也没几本，就是那个佩弗斯奈的，然后那个沃廉科蒂斯的、班纳姆的、近现代的，然后这些读读完之后，然后我去找我导师，然我导师给我了好几本英文的，非常厚的，对我英文那时候开始变好的，开始啃，然后帮他翻译，嗯、对，帮他翻译，他会选一些章节翻译成中文，印成讲义给给学生们，然后帮他翻译，嗯、然后就就就读建筑史的时候，我觉得啊，你看读历史的人肯定会喜欢反思的。这就,就是我们不同的地方嘛。就是我读建筑史的时候，我对建筑史的，我对建筑的最初认识是从建筑史中得来的，它是很不经验性的，就是一刚开始就很底层建构的，就导致我在刚开始的思维，我不是一个建筑师的思维，建筑师不能思虑过多的，就建筑师适合你们这样的，就是我对历史不感兴趣，我对遥远的未来不感不感兴趣，我就看当下这个建筑所面临的场地的问题，或者说是它面临的。这些、这些、这些、这些、这些现实的问题和他跟人的关系、嗯、跟环境的关系，我对这个东西敏感，我对当下敏感。哎，你是适合当建筑师的，对吧？而我刚开始其实我没有培养出来这个敏感的时候呢，嗯
2: 、我
1: 就陷入到历史里面了。你明白我的意思吗
2: ？我开始
1: 对什对我，我开始去对思考建筑的过去和未来，就跟你们走上了完全相反的道路。嗯明白吗？我跟你们走上了完全相反的道路。就我开始思考建筑的过去和未来。我对建筑史了解这么多之后，我就我就我就开始哦，发原来建筑史建筑的形式的历史是一套脉络的。后来等我再长大之后，包括到现在，我开始去读一些专门史，比如现在我认识了一些朋友，他们可能是在在在在德德语区留学的，然后他们会向我引介一些那个建筑技术史啊、建造史啊之类的
2: ，然后
1: 包括、嗯、包括那个。建筑理论史也是我在那个三四，就是大四,大四大五的时候就开始读，就开始读很深的那种书了，就建筑理论的历史，对历史的历史这种东西。然后在这个过程中，我我我首先关注到的是建筑学里面那些非常宏大的面向，就是它作为一个，这其实你你也可以就是关联到我后来的关注嘛，就是为什么我这么关注建筑跟社会学跟人类学相关的这些议题嘛
2: ？对，然后。
1: 嗯所以说，所以说，当时我对这个东西就有了很多的关注。之后，读完之后，呃，我就开始思考大问题，就是你看，嗯、就是对我对我对当下会很很，就我就思考，哎，中国建筑就以后就想着中国建筑现在肯定有很多问题嘛，嗯、就是它的问题根儿，我我我们应该用什么方式去，去怎么着，我就开始会思考这些问题。你看，一般的建筑师。建筑师当然有，有一些建筑师会这么思，会这么思考。但是说实话，你想做一个好的、对细节敏感的建筑师，你对这玩意儿你不能想太多的。对，就是也不一定啊，也不一定、啊。对，然后反正你至少你应该，你应该，你应该去把你的精力去放在那些东西上面对吧？就你们说的那些东西上面对。就我完全走偏，走偏了嘛。但其实就是焉知非福嘛。然后当时我就我就对民民居产生了很大的兴趣，我就觉得，哎，我操，未来一定在民居上面对。你们，你们去看我，就是我不知道之前那两期节目的文字稿，你们可能会因为太长了，三万多字嘛。其实里面就讲述了我对民居的理解和对民居对当下的一些一些映照啊之类的。但是，我就开始对民居感兴趣之后，我花了整整大三大四两年的时间，就去读我能找到的任何一本跟民居相关的书
2: ，
1: 就中国民居相关的书。就是说，呃，中国对民剧做的研究，是系统做的分省的研究，每个学校自己做的专题研究，和每个地方的学者，就是你你告诉，你问我研究新疆民剧的谁，我我能给你如数家珍的说谁带头研究新疆民剧，他有哪些论文，哪些书，对我能把我自己找到一切都读完，读完之后我就开始自己去看嘛，然后自己攒点钱，暑假假期去看，我觉得民剧其实。很大程度上去，一方面是我是怀着那种大的那种愿景去进入到民居的，我觉得民居这玩意真的好，然后我研究它，将来对中国建筑的未来肯定有大作用
2: 。然后，
1: 但是民居这个东西恰恰它对某它某种意义上消解了我那种顶层建构的视角啊，你对民居看的越多，你会发现理论的苍白嘛。对，因为民民居它很鲜活的呀，它就像我们你像我们建筑师们做的每个建筑一样鲜活。上次我跟我我跟一个专门研究民居的学者那个书音，我们聊那个民居的时候，他说现在民居很大的问题就是大家都想去分类，想想总结，想说它的特征，嗯、但是民居恰恰需要的是个案研究和回归建造，因为一个村里面两个建筑可能都不一样，他们每一个都是很鲜活的，嗯、对个案的这种鲜活的力量。是我们整个国内民居建筑学界的一个要要求的一个回归，但这个回归在当时对我来说就，就就就相当于说是把我的视角洗了一遍。就我对民居了解这么多之后，我回来之后发现我是个傻逼。<笑>对、嗯，对，我发现我不应该以这么一个宏大的视角来进入建筑。嗯，对，然后所以我想去做设计。嗯。然后我去，但是但是你知道，那个时候我的导师对我说的最多的一句话就是说，不适合去做设计，你适合去当一个学者。嗯
2: ，对，是我
1: ，包括到现在，大家对我的评价依然是这样的，就是你适合去当一个学者，当一个做文字工作、做研究工作或者是教学的一个人。你不适合去做设计、嗯，你看刚才我们一聊，你确实是这样的，对吧？你作为一个对过去和未来思虑这么深的人，他遮蔽了你对当下的很多即刻的东西的。嗯，然后我当时面对这个评价的时候，我就很痛苦，非常痛苦。就是我，就摆在你面前是一条很，就是很就是我当时就是。呃，以前有有谁来着？就是有一个哲人曾经说过，你当时你面对两条路去选的时候，你不知道选哪条路，你就选一条更难的路。哎、那我不知道，对我当时就不知道这两条路在面摆在我面前哪条是更难的路，你知道吗
2: ？真的不知道
1: ，这两条路都很难。
2: 我继续去做设计，怎么知道哪条更更难、嗯
1: ？对我当时就发现哲人是哲人，哲人这就说了一个傻逼问题。对，但有极客的那些东西，比如说你晚上你知道吃夜宵不对，然后你可以选择不吃，那这是一条更难的路。那这个东西它很好， oh. 很好分辨。就都它他首先需要你的一种判断力，它需要首首先需要的你这种判断力。嗯、但是，一些复杂问题的判断力真的很难。我相信这个东西也是的，做建筑的时候也一样。建筑的时候，你你在面对一个建筑的选择的时候，你判断哪个是更好的选择和更难的选择的时候，这个东西也也是需要判断的，这个东西也很复杂。但在当时我，我我在大四的时候，我选择要不要考研的时候，我真的不知道，我真的不知道自己将来是做设计还是做建做做,做去当学者，还是说，而且这两条路都不光明，你知道吗？都不光明。我当时如果去做设计的话。首先，老师给我定性了，说你不适合做设计，你的设计感觉没那么好，<笑><笑>你很平庸。然后你又是这么一个学校出来的，对吧？然后二零一六年建筑行情又那么糟糕，那你觉得这条路你走不通嘛，对吧？然后你你去做学者吧 ，OK？ 你是一个这么学校出来的人，你的第一学历这么差，你要想当学者的话，你后面要走的路非常长，你至少要考一个国内很不错的研究生。然后你再要再去争取这个过程中尽可能的获得，呃，出国交流的机会啊，然后发很多很好的论文啊，然后怎么着，你才能洗白你过去的经历？然后，对吧？就是很难。然后当时我就想，那我那我就选一条。你当时我就会面临这种选择的时候，你一旦面临这种选择的时候，就很难的时候，像你们说到那种，你们在到,到米里结束之后，你们去找工作的时候。就你遇到这种时刻的时候，你就会反思吗？就那个时候，我就开始反思反思自己这个东这个东西，当时就产生动摇了。但但是还在建筑这条路上面、嗯，我选择了干嘛呢？我选择了去读研，就是我当时就真的听从了我老师的意见，真的，嗯、我就觉得那我去读考个研吧，对吧？我考个好点学校的研，我说不定就能把自己的过去洗白嘛，就当一个当一个学者嘛。结果对后面的事情你们也知道了，对吧？我考研的时候。对吧？命运也给我开了个玩笑嘛！你花这么大力气，然后你在学术上面这么努力，然后，然后你你考了第一，到最后还是对吧？还是不会要你的。然后，呃，最后去了新疆，对，去了新疆，其实就相当于说我的学术这条路就彻底断掉了。对，当时就是我去了新疆，然后，但是，但是也也也也不一定，就是去了新疆之后，你仍然可以选择继续在学术条路上走到黑嘛，还是可以，还是有很多路的。但是你看啊，我我在新疆经历的这一切，对我去做卡尔金，我去做农村人居环境，然后我去接触到新疆这些鲜活的案例和生活的时候，就更坚定了我这一点，就是我不能做学术，就顶层建构的力量是很有限的。他他不是在否认学术的作用，对他他听起来刚才说的有点反制，学术的作用很重要，但是我觉得我作为一个个体而言，我在这个过程中我意识到。就是我的选择，或真正我真正想做的事情是什么呢？我真正想做的事情是，是，我意识到了系统这个东西的。我在这个过程花了很漫长的时间，意识到系统这个东西会怎么样侵占生活，对，会怎么样入侵生活。然后，那我要做一个选择嘛？你可以留在学术系统里面去，因为学术系统怎么说呢？它是很建制化的，很顶层建构的。就是你们、你们，但凡有在国内学术界待的朋友们，你会知道国内学术界体系它是怎样一个，怎么说，很顶层建构视角，而且很很僵化的一个东西。但是我在这个过程的过程中，就是我在研究民居在新疆这个过程中，在了解建筑的另外一面，就是建筑它是一个经验性的学科，建筑它是一个很鲜活的东西，而且最重要的是，建筑的目的是什么？建筑的目的是为了一种。人的良好的生活，人跟环境的一种良好互动，人跟人之间的良好互动，建筑要去成方这个东西，就是说这么曲折的一个过程，让我更加逼近了我人生的那个核心，判断那个核心。就这个过程对我来说很痛苦，我不不断的被否定，对吧？在在在在这个过程中，不管是在考研还是在我碰老师、呃，在跟老师聊天的时候，我不断被否定啊，或者说不断的被提醒，说你不要去做建筑设计，然后你怎么怎么样。但是在这个过程中，我却。意识到 ，OK， 这个东西确实对我来说更难，但是这个反而是我应该去做的事情。我在这个过程中慢慢慢慢坚定这个信念，一步一步的从我本科到我读研到我到工作到现在，这个过程就是，即便到现在啊，即便现在我在我们工作中做设计的时候，我仍然能感觉到自己做设计的时候的那种挣扎，就是我要跟自己搏斗，就我要跟我自己脑海中那个。反思怪搏斗，你明白吗？就是要跟那个反思怪搏斗，而且就是这个系统的力量，它一,一方面它是它是你,你的你的外界的一些东西，就比如说商业的开发商或者是政府，他们本来就是一个很系统化的一个东西，要求你来做建筑。然后我自己内在，我又能感觉到我有一个心魔，那个心魔是充满了思虑的，对，然后他是很在乎一些大问题、宏观问题和顶层的问题的。但是他对当下的他会遮蔽你当下对一些鲜活东西的感知的，我时时刻要跟这两个东西打打架，但是那我跟他们打架的方式是什么呢？就是做设计，对，就是做设计，做设计。那么这一次跟涛和优酷的录音，我们录了很久，长达五个小时。那么第一部分就先。给大家放送到这儿，然后第一部分我们主要是三个人各自讲了讲自己跟建筑的一些缘分吧。大家可以能听出来，一个学渣和学霸在学校里面经历的这个过程是怎样不同的。对，后半部分完全是掏腰包在采访我了。对，那么感谢大家的收听啊、呃，下一部分呢，我们会正好借着那个我们在。跟经跟建筑经历的这些种种，然后我们展开了一系列对于建构和反建构视角的讨论，变成了一场激辩，也非常的精彩。那、嗯、么大家可以期待一下。好，那这一部分的放送就放到这里，因为实在是太长了。对，不要一起放出了吧。好，感谢大家的收听，再见
0: 。blackbird dead singing in night the。of <音乐> Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arrive. Blackbirds singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free.